0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位族内的同工同道，和收音机旁边的所有朋友，你们好，我是旺草。我们谢谢主，今天又有一次机会能够一起学习主的正道。我们今天要讲的是阴性称义。这个重要的问题，是圣经要道的第十八讲。我们的经文是在罗马书第五章第一到十一节。我们在讲课之前，我们先祷告。亲爱的天父，我们今天再次的能够来到主面前，使我们能够学习主的话语。而且我们的心很渴慕主的道，愿主在这时候亲自喂养我们，也借着圣经的真理能够光照我们的心灵，以致我们心明眼亮，以致我们能够行走天国的道路的时候，能够步步的登蒙主的带领，而且在这幕后的时候，能够把主的奇妙的福音能够传扬出去，求主与我们同在。祝福我们这段时间，让我们能够满得主的恩典和福惠。我们这样的祈求是奉主耶稣基督的圣名，阿门。五百多年前，一个穿着道袍的祭司，以敬畏的态度，当众匍匐在地上，面对着罗马，说道：“哦，神圣的罗马城，向你致敬。”可是，一旦当他进了罗马城，他却感到非常的困惑：罗马难道真是这么神圣吗？这就是著名的宗教改革家马丁·路德的经历。当时，他还是一个天主教的神父，在罗马城里面呢。据说呢，有一个比拉多的梯子。是曾经由耶路撒冷运到罗马的。又说呢，耶稣从审判厅里面出来，所走过的这个梯子呢，就是这个。现在教皇有一道谕旨说，凡是一步一步的用膝盖跪着上到这个梯顶的，他的罪呢都能够得到赦免。结果许多人就蜂拥而至。马丁路德呢，也是其中的一个。正当他一步一步的跪上这个梯子的时候呢，他忽然的听见一个好像是雷鸣般的声音，对他说：“异人必因信得生。”他立刻呢就站了起来，以惊恐和羞惭的神色呢离开了那里。“异人必因信得生。”罗马书第一章十七节。是这样讲的，但最初呢是出自旧约的哈巴古书。现在呢，这个强有力的经文呢，深深的映入到马丁路德的脑海，而且呢，带着天上的亮光和能力及安慰，进到了这个惶恐不安的神父马丁路德的心中，也进入到他的生活。最后。进入到他的战斗里面。从这个时候起呢，马丁·路德就进一步的从圣经里面清楚的看到了，任何人靠着人的行为而想要得救的道理和做法呢，都是错谬的。人必须要不断的靠着耶稣基督的功劳，相信他，接受他的意义，这样。因信称义这个道理呢，就成了宗教改革的号角，也成了宗教改革的主要内容之一。因信称义更全面的一个讲法呢，应当是因信耶稣基督而称义。不要像有些人呢有一个错觉，以为信心是我们的救主。其实呢，信心只是一个阶梯，帮我们去到主耶稣那里。去领受他的义。今天呢，我们要学习和研究的题目就是因信耶稣基督而称义。我们首先要看一看圣经当中呢如何论到这个义。第二呢，我们人怎么能够称义？第三，正确和错误的对待因信称义的问题。我们先讲一讲什么是义。大致上讲呢，这个“义”字呢，含有两方面的含义：一个就是伦理道德上的义，一个是神学上的用法。就如这里的“阴性称义”的“义”字呢，所讲的是属于神学上的一种含义。我们说“义”字呢，在我们中国人常常和公义、正义、仁义呢连在一起用，比如说。仁义道德了。另外呢，凡是正当、正确、公正、仁慈、无私的呢，这些都是和义字呢连在一起讲的。我们在日常生活当中也会听到这样的说法：这个人很有义气，或者讲呢，某人有些江湖义气。这个义呢，是是非标准当中的一个重要的方面。所以，公义也好，正义也好。大义、大义灭亲等等，这个义呢，都是值得人追求的。至于那些变质了的义气，什么江湖义气等等呢，是人应当防备的。而对一切正义、公义、仁义，或者是正确的、合乎真理的呢，都应当义不容辞的去追求。不过，也要防备。自以为意。自以为意呢，也必定会看低别人。生命记第六章二十五节说：“我们若照着耶和华我们上帝所吩咐的一切诫命谨守遵行，这就是我们的意了。”人如果能够做到他呢，这就是他们的意，但是我们人类的光景如何呢？就像圣经所讲，没有一人，连一个也没有。没有明白的，没有寻求上帝的，都是偏行几路，一同变为无用；没有行善的，连一个也没有。罗马书第三章第十节是这样讲的，而第二十节呢，又讲到：所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。这就导致了。第二个圣经关于义的一个论述了，《罗马书》第三章二十一节说：“但如今，上帝的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证。这就是上帝的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。上帝设立主耶稣基督做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的性，要显明上帝的义。因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义。也称信耶稣的人为义，这是上帝的义。这里的义呢，是指着主耶稣基督自己。旧约里面已经预言了，在耶利米书二十三章第五、第六节说：“耶和华说，日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。”在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为耶和华我们的义。我们再看耶利米书第三十三章十五十六节呢，也有同样的一个论述。而到了新月呢，格林多前书第一章三十节也是这样讲：但你们的在基督耶稣里是本乎上帝。上帝又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。这里的公义就是义子，所以耶稣基督就是我们的义。新约和旧约都是这样讲。自从人类的始祖亚当夏娃违背上帝的命令，世界上人都成为罪人，而罪呢，又带来死亡。但在罪人当中。分为两等，一等是不悔改的罪人，不悔改的罪人当中呢，又包括了那些自以为意的、不相信的、不接受救主的人。所以另外一等人呢，就是指着悔改的罪人，他们相信以及接受耶稣基督做他们的救主。圣经上呢，就因此说到有两种意，一种呢就是人的。自以为义的义，另外一种呢，就是上帝的义。一等呢，或者就是说，所谓我们的义，人的义；而另外一等呢，称耶和华为我们的义。这两者呢，好像有些相似的地方，其实呢，却是有本质上的不同。故以色列人以及现今世界上许多人，自以为良心是放在当中的人。他们既不觉得自己有病，当然就不会去找医生了。他们不感到自己有罪，反而觉得自己倒很好。他们当然就不会欣赏上帝的恩典，甚至于他们不能理解，他们也不相信，也不会接受耶稣基督的牺牲和救赎。自以为意的人，也包括了那些虽然认识上帝，或者甚至于名称为基督徒的。但是他们认为，只要依靠自己的行为和守律法，才是真正的立功积德，才能够换取永生的话，那么这样的人呢，也是属于自以为意的人当中。圣经说到人的意呢，其实好像污秽的衣服，也像渐渐枯干的树叶。以赛亚书六十四章第六节就是说，我们都像。不接近的人，所有的意义都像污秽的衣服，我们都像叶子，渐渐枯干。这就是我们想到失主亚当夏娃在犯罪以后，自以为聪明，自以为能够解决罪和罪的后果的问题，就用无花果树的叶子为自己编做裙子来遮羞、来御寒。但正像树叶会渐渐的发黄、枯干那样。人所有的意义都是短暂的，本质上呢都是属于腐朽的。又讲呢，它像一个污秽的衣服。我们记得在撒迦利亚书第三章第三到第四节，先知在异象当中看见大祭司约书亚穿着污秽的衣服站在死者的面前。使者呢就吩咐站在他面前的说：“你们要脱去他污秽的衣服。”又对耶稣说：“我是你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。”所以这就来到了整本圣经里面所宣告的，不论是旧约当中接着预言或者预表，或者是新月，时期，接着耶稣基督来到世界上，让。信他的人都能够承受上帝的义，而且新约圣经呢，也继续的用这个同样的一种形象或者表号，讲到耶稣基督的意义呢，就像光明洁白的戏麻衣。启示录和罗马书十三章十四节呢，也是这样讲的，总要批戴主耶稣基督。这是和以赛亚书六十一章论到耶稣基督的预言。他作为受膏者，作为弥赛亚的预言呢，是相呼应的，因为在那里说：“主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传福音给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告贝鲁的的释放，被求的出监牢，报告耶和华的恩年和我们上帝报仇的日子。”安慰一切悲哀的人，赐华冠与西安悲哀的人，代替灰尘，喜乐油代替悲哀，赞美衣代替忧伤之灵。以赛书第六十一章十节是这样讲：“我因耶和华大大欢喜，我的心靠上帝快乐，因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上，好像新郎。”戴上华冠，又像心腹佩戴装饰。人的意呢，像破布，而且很污秽；而上帝的意呢，却是光明洁白，就像华美的衣袍。所以，我们说圣经里面的意呢，不单单是有伦理道德上的义，更加是有神学意义上的含义。人如果能够遵循上帝的话，遵照上帝的旨意，这就是义。但是，人在接受基督之前，没有一个人能够做到这件事情，所以上帝就让耶稣基督来成为我们的义，在他的生活和生命当中，成就了上帝的义，成就了律法上的义，用他的生命来挽回我们所丧失的生命，用他的牺牲来补赎我们的过失，以他的义作为我们的义。想到这里，我们的心就真是感觉到上帝的爱。下面，请大家听一首歌，是大家所熟悉的《上帝爱世人》（约翰福音第三章十六节）。在我们明白了圣经里面所讲到的义的这个含义以后，我们第二点就来讲一讲因信耶稣基督而称义。罗马书第三章二十三、二十四节说：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。男女老少。”犹太人、罗马人、全世界人没有例外的，都犯了罪。罪的定义呢，不单单是违背律法，凡是亏缺上帝荣耀的也是罪；知道行善却不去行的也是罪。中国人说，欠善就是恶，所以人都是圈在罪当中，都在律法的审判之下。当人类正面临着死亡的时候。天上传来了大喜的信息。这个信息首先是传给亚当夏娃，就是说人可以称义，而且是白白的称义，不用付代价，不用去朝圣，不用苦待己身，也不用想方设法为自己遮掩回避，也不用修桥补路。称义是由于上帝的恩典。恩典呢，通俗一点讲。就是礼物，是你不需要付代价的，是完全给你的，这是白白给的，一种上天的礼物。它表明了上帝对我们的爱，对我们的关怀，对我们在苦处当中的，一种纪念。但是，单单有上帝的恩典，还不能使人称义，因为上帝不单单是慈爱的上帝。还是公义的上帝。罗马书第三章二十五节说：“上帝设立主耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的性。要显明上帝的义，使人达成称义的。”还有另外两个要素，就是耶稣的牺牲，这是第一；第二是人的性，我们先讲耶稣的牺牲，耶稣甘愿做我们的挽回祭。为什么呢？因为上帝是公义的，耶稣来为要承担我们违背律法的一个后果。这样呢，既不否定人类犯罪这个事实，也维护了律法的尊严，同时表明上帝的公义和他一种莫测的大爱。要做到这个，他就要牺牲自己。所以我们说是因信耶稣基督而成义。因信称义固然是一个简单的说法，但千万不要留下一个错觉。事实上呢，有些信徒呢已经有这样的错觉，好像把信心呢当做是我们的救主，结果呢，无疑的把信心就看作好像是功劳一样，使人称义的主要是耶稣基督，是他要做我们的救主，为我们牺牲，以彰显上帝的义和上帝的爱。耶稣基督的恩典，因为他愿意甘心为我们牺牲，来救赎我们。好了，除了上帝的爱，除了耶稣基督的恩典和他的牺牲以外呢，在人方面怎么样呢？人还需要借着信心来领受他的意义，来相信他的爱。所以，按照圣经的全辈的说法是：因信耶稣基督而成义。在人方面，如果没有信心呢，也同样不能达到诚意。只有在认识上帝恩典和耶稣基督牺牲的这个基础上呢，才谈得到人的信心的一个重要。比如说，我欠了某人一笔债，一直担心怎么办呢？虽然你已经用尽了各种办法，想归还这笔债款。但最后发现自己呢，还是无能为力。正在这样的时候呢，有一天，我的债主通知我说：“朋友，你不用担心了，已经有一位替你归还了。”如果我相信这是真的，我心头的重担呢，就立刻得到释放，也不用我再去做苦工，想方设法的去还债了。我只是想知道，为我父亲。这个债的是谁呢？我要去感谢他，我要去报答他。但是如果我不相信这个事实呢，那又会怎么样呢？首先，我的心灵呢，始终不能够得到释放，始终有个重担，而且呢，我还会去花我所有的精力，怎么样？要去赚钱，要想用自己的方法或者功劳去弥补这个债务。我不信，和这位债主呢是无损的，但是对我呢，却一直是在背负着这个重担，不能够得到解脱，不能够得到平安。所以，耶稣基督因着上帝的恩典，以及他已经为我们牺牲，这样呢，就是对我们宣告说：，正像圣经罗马书第三章二十五节所讲，因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪。耶稣基督所宣告的，就是刚刚大家所听见的：上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不止灭亡，反的永生。我们要相信他是为我们而死，是做了我们的一个赎罪祭。我们这样呢，就可以称义了；我们这样就可以得到释放了，就可以成为一个自由人。但如果我不信，那么当然就得不着这个福音所带来的果效。对那些相信的人是有福了，而且他们被称义，以至于能够得救了。所有这些不是因为自己的功劳，而只是自己愿意用信心去接受上帝在基督耶稣里所为我们预备的救恩。也就是相信上帝所预备的羔羊，那个无罪的羔羊，也就是那位要来的救主，为我们的罪而牺牲。如果我们这样做，那么我们就得称为义。旧约的时候，亚伯的祭物呢，之所以被悦纳，或者是说该饮的祭物之所以不被悦纳，关键就在这里。亚伯呢是按照上帝的吩咐献上了羔羊，就是代表他相信有一位救主要来。另外呢，也表示认识到自己是有罪的，必须要用上帝儿子的生命来取赎。他信就是他所献的祭物呢献得更美。希伯来书说：“因此便得了称义的见证。”就是上帝指着他礼物所做的见证，也就是在这个含义上，圣经进一步的、更加明显的讲到阴性称义的道理是在哪里呢？创世纪第六章，圣经也讲，诺亚是个异人，在当时代呢是个完全人。诺亚与上帝同行，那么我们说，诺亚是怎么称为异人的呢？希伯来书十一章第七节说：“挪亚因着信，既蒙上帝只是他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。同样的，也是因着相信上帝的话和上帝的应许。”他就进入了方舟，这也就象征进入到基督里面，他就得成为一。我们也说，同样的信心的基础和含义上呢，圣经是第一次的，而且清楚的用了这样的话，就是论到亚伯拉罕，说亚伯拉罕信耶和华，耶和华就以此为他的义。保罗就阐述这一节说：“做工的的工价，不算恩典，那是该得的；唯有不做工的，只信称罪人为义的上帝，他的信就算为义。”称义的另外一个说法呢，我们说根据圣经呢，可以这样讲：得到赦罪的恩典，在这个含义上，大卫说的遮掩罪过。赦免其罪的，这人是有福的；主不算为有罪的，这人是有福的。不论是主不算为有罪，或者主算为义的，都是因着上帝的恩典，所有这样的人呢，都是快乐的、有福的。但是要得着他，必须要相信他，这是我们人所需要。的一个条件，凡是信的人呢，都可以得做，而不信的人呢，就得不做。也在这样的含义上呢，称义是白白的，不是自己的功劳或自己的行为所造成的，而是主耶稣基督的功劳，是主耶稣基督的作为所带来的。所以，凡在耶稣基督的降生之前，凭着信心，借着奉献、翻弃、承认自己的罪，而仰望救主要来的人。都是阴性称义的人，他们的罪呢都可以得到赦免，心灵呢都可以得到平安。耶稣来了以后，为我们钉了十字架。我们今天呢，就无需要再接着献祭，但同样呢，要相信耶稣的死是为我们的罪而死，他的血呢要洗出我们的罪。有这样信心的人，也都是蒙福的，都是称义的。都是得到赦罪的恩典的人。耶稣在世界上的时候呢，我们从他的言行当中呢，现在来举两个例子，说明称义或者是赦罪这方面的问题。有一次，耶稣上了船，来到自己的城市，就是加布农。有人用褥子抬着一个毯子来到耶稣的跟前，耶稣见他们的信心呢，就对这个毯子说。小子，放心吧，你的罪赦了。当时那些文士和法利赛人就说：“除了上帝能够赦人的罪，他这样说见王的话了。耶稣晓得他们心里的意念，就对他们这样讲，或者说你的罪赦了，或者说你起来行走哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄，就对坛子说：“起来。”拿起你的褥子，回家去吧。那人就起来，回家去了。这个毯子以信心，在连同了他朋友们的信心，被抬到了耶稣基督的面前。这个毯子呢，也用信心响应了耶稣的吩咐，结果就得着了身心的医治，得着了罪恶的赦免。因信。就能够得蒙赦罪。耶稣知道，压在这个毯子心中的是一个罪感。他的瘫痪呢，原来是由于犯罪，可能是由于重欲的一个结果。但是，当他有信心、愿意来到耶稣的面前，自己不能来，就要求朋友把他抬得来，带着自己的问题来求耶稣基督的帮助的时候。他就得罪了赦罪的恩典，而且还得罪了身体的意志。这个事呢，是记载在马太福音第九章第一到第八节。另外，我们再来看看耶稣所讲的一个比喻，记载在路加福音十八章第九到十四节。耶稣向那些仗着自己是义人、藐视别人的，设了一个比喻说。有两个人上店里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着自言自语的祷告说：“上帝啊，我感谢你，我不向别人勒索不义奸淫，也不像这个税吏，我一个礼拜进税两次，凡我所得的都捐上十分之一。”那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说。上帝啊，开恩可怜我这个罪人！我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了，因为凡自高的，必降为悲，自卑的，必升为高。所利、痛悔、谦卑、虚心的来要求上帝的恩典，就得称为义。他不认为自己有什么功劳，能够带到上帝的面前。他只觉得自己有一颗罪迹斑斑的心，但是他相信上帝的应许和恩典，就这样的成为义。心愿里面阐明阴性称义，我们说最有力的当然是使徒保罗，在他自己的经验以及在犹太民族失败的经历当中呢，他就讲到。有人想靠着肉体夸口，我更加可以夸这些，因为他是第八天受割礼，是以色列族便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人，又是法利赛人。就日新说，按照他的教派来讲呢，他是逼迫那些他所看不惯的，他所不能接受的一个教诲。就律法的意义上说呢，保罗说。他是无可指责的，但是他悔改以后呢？他说：“我先前以为与我有益的，我现在因基督都当做有损的。不但如此，我也将万事当做有损的，因为我已认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”并且对于在他里面，不是有因律法而得的意义，乃是因信基督的意义，就是因信上帝而来的意义。很清楚的，保罗在这里有一个彻底的一个改观。他不是要夸耀自己，也不是要凭借着律法上的意义，他只是承认说：“我从前是亵渎上帝的。”逼迫人的，雾霾人的，然而我还蒙了怜悯，因我是不信不明白的时候做的，并且我主的恩是格外的丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。他在提摩太书里面又讲到，基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。然而，我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后世信他得永生的人做榜样。保罗今天所要的义，是因信基督而有的义，也就是上帝的义。保罗是这样，马丁路德呢？马丁路德能够看到阴性称义的道理的亮光和宝贵呢，也是在他自己的经历以及当时罗马天主教想靠着买赎罪剑，靠着修行、靠着所谓的功德而妄图得救的这样一个背景下，马丁路德领悟了，借着上帝的光照和圣经，他晓得既不是靠着苦待己深。来抑制自己的情欲，像一度他在修道人所做的，也不是靠着修行、朝圣、拜苦路、买赎罪券去解决罪恶的问题，而是一人比因性的生。这正是上帝借助圣灵、借助上帝的圣经所传给他的一道信息。从此呢，也就吹响了这中世纪。末期所兴起的一个宗教改革的一个号角，保罗是这样，马丁路德是这样。其实阴性称义呢，固然是圣经当当中非常重要的一个道理，但并不是一个新发明。在亚当、夏娃、亚伯、挪亚、亚伯拉罕、大卫，以及新月时代的我们刚刚提到的。保罗马丁路的，都曾领受过上帝的这种恩典。其实，历代的信徒都是因信而称义的，绝不是说旧约是因律法而称义，新约时期是因信而称义。圣经并不认可这样的讲法。我们说，今天同样是有律法主义者，他们想要靠。守律法来得救，但同样的，在旧约呢，在耶稣降生之前的时代，我们说许多的圣徒，他们也是凭着信心仰望要来的弥赛亚，也就是要来的救主的。结果呢，他们就得以称义。所以，我们讲因信称义的道理，在宗教改革的时期呢，并非是新发明，而只是一个再发现。只是在当时那个特殊的背景下，更加显出它的宝贵和重要性。而且，作为上帝给人的一个及时的信息罢了。而来到了今天呢，我们在注意这个倾向的时候，我要提醒，也必须要注意到另外一个被掩盖的倾向。下面呢，我想就和大家谈谈。几个和因信称义有关的一个问题。第一，我们如何正确的去看待信心的这个问题？要称义，从人这方面来讲，信心是非常重要的。保罗说：“你们得救是本无恩，也因着信。”这是在以弗所书第二章第八节。但保罗呢，就怕人误会。结果他就紧接着说：“这并不是出于自己，一是信心不是出于自己，乃是上帝所赐的。首先认识信心呢，是上帝的恩赐。所以人千万不要以为信心是救主，拿自己的信心来夸口，更加不要以信心当我们的功劳，以为信心的本身能够使我们的救，不是的。”我们得救是由于上帝的恩典，是由于耶稣基督的救赎。至于主牺牲的那样一个历史的事实呢，确实是需要用我们的信心去配合的，用我们的信心去领受的。那可能有人就会问：如果信心也是上帝所赐的，那么我们在人这方面还有什么可做的呢？确实，信心是上帝的恩赐之一。信心不足可以祈求，信心也可以藉着操练而增添。而信心最初的来源呢，是起源于上帝恩典和基督，因为希伯来书说，耶稣基督是我们信心的创始和成终者。那么讲来讲去，那么到底我们人怎么样才可以得到这个信心的恩赐呢？这就又回到了一个愿意的问题：你我愿意不愿意相信基督？在这个自由意志和自由选择的领域里面，上帝并不干涉人。我们可以愿意上帝给我们信心，或者我们可以关闭心门，不接受上帝给我们这个信心的恩赐。当我们选择要上帝给我们信心的时候，上帝就赐给我们。这就是我们人所能做的唯一的一点，所以我们就知道，信心是上帝的恩赐，但信心的恩赐是给凡愿意得做的人，而愿意不愿意呢，是你我自己来决定的。第二问题呢，我想跟大家再谈一谈信心和行为的问题，因为。特别是在讲到阴性称义的时候呢，有许多人就把信心和行为来搞一个对立，甚至于呢，有人还咒住行为，藐视这个行为。以弗所书第二章第九节，保罗紧接着我们刚才所讲的，这个人的救呢是本乎恩也因着性等等以后呢，保罗就讲到信心是。出于上帝所赐的，除了这以外呢，保罗还讲到，也不是出于行为，免得有人自夸。做工的得工价呢，就不是恩典。恩典呢，并不是靠着我们自己的行为，或者人可以借着自己的行为呢就得称为义，也不是靠着我们守律法就可以得救。所有这些呢，都是毫无问题的。人既不能解决人过去所犯的罪，也根本没有力量从今以后完全的遵照上帝律法去行，所以人没有夸口的理由。人必须要因着信耶稣基督而称义。罗马书第三章二十七节，保罗说：“好在今时显明他的意，使人知道他自己为义，也称。”信耶稣人为义，既是这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。用合法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。人称义是因着信，而且也不是靠着行律法。我们说，行律法的本身。也不足以使我们称义，何况我们不能行律法。我在这里已经一再的强调了这一点：人是因信耶稣基督而称义的。但是保罗呢，又紧接着这样说：“这样，我们因信就废了律法吗？断乎不是，更是坚固律法，因为相信上帝的恩典，免除我们。”违背律法的罪，如果说从此呢就为犯罪开了绿灯，打了保单，不论怎么样犯罪或者继续在最终生活都可以得救的话，这岂不是天大的谎言吗？以及是严重的亵渎吗？或者至少是一个可悲的歪曲吧？保罗讲，不是废掉律法，而是坚固律法，显出律法的不变和律法的神圣。任何违反律法的，必须偿付代价。只是基督已经为我们偿付了代价而已。保罗强调在称义这个问题上信心的重要，但是他并没有否定律法和废掉律法。而使徒雅各呢，更加就针对着另外一个倾向。也就是针对了那些以为有了信心就可以废掉律法，就可以不遵循上帝话语这个倾向，在雅各书第二章十四节说：“若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？”十七节说：“信心若没有行为，就是死的。”二十二节讲到，可见信心是与他的行为并行。并且信心因着行为才得成全。二十六节又讲到，身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。二十四节说，这样看来，人称义是因着行为，不是单因着性。雅各在这里呢，也提到了亚伯拉罕献以撒的事情，说。他岂不是因行为称义吗？也正像保罗提到，亚伯拉罕信上帝，上帝就以此为他的义。那么，雅各跟保罗有矛盾吗？没有，只是说明了真理是非常全面的。当一个世代、一个教会忽略了上帝的恩典，忽略了耶稣基督的救赎。而只认为靠自己的功劳，靠自己守律法，正像马丁路德的时代，正像保罗的时代那样，那么就特别的强调因信称义这个道理，强调着信心那方面。但是当来到了另外一个时代，人践踏上帝的律法，藐视上帝的话语，道德低落，生活放荡。没有是非，或者甚至于以恩典来遮掩自己的犯罪，以福音来排斥上帝律法的时候，我们就必须要强调另外的一面，就是行为的问题了。行为是足以显示出一个人的真实的信心的。在教会历史以及神学史上，我们不难发现，确实往往。有这两个极端，或左或右，但求主使我们能够不偏左右，而行在主的真道当中，并且吸取过去的历史的经验和教训，同时看到了真理的全备和完美。我想下面呢，请大家听首圣诗，你能否？敬天国。
0: 电话房，警醒警
2: 醒，来出真相，爱恨不计不计牺牲。你曾问自己吗？你冷静电话
1: 房。弟兄姐妹，各位朋友。我们不要受人的欺骗，也不要被假道所迷惑。人要进天国，要得永生，必须要因信耶稣基督而成义，不是靠自己。但同时呢，我们的信心必须要藉着相称的行为来表现。所以，我们不要。废弃上帝的恩，但是人也绝对不能轻视上帝的律法、上帝的话语。我想第三个问题呢，就讲一讲称义到底是一次过的，还是长期的经验？我们说固然在信主和不信主的时候呢，称义是一个关键的一个转折点。当我们认罪悔改，相信而且接受耶稣的时候呢，我们就得以诚意。从此呢，我们也就进入了一个新的一个境界。但是否诚意就是一次的经验呢？如果我们信了主以后，还有软弱，还有罪恶，还有亏欠上帝荣耀的地方，我们当然仍然需要认罪。悔改，而且要相信和接受耶稣赦罪的恩典。所以，我要说，当我们一进入基督的时候，那个称义呢，是一个关键的转折，使我们能够从撒旦的权下，从律法定罪的这个职能之下，进入到上帝的恩典和自由当中。但是，我每一天都需要在基督里面，因信得蒙他的意，得蒙他的赦罪的恩典。正像约翰所讲，我们若认自己的罪，上帝是信使的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。所以称义呢，也是一个不断的经验，不要把这个。隔裂了，以为只是一次过的事情。称义是上帝把基督的义加在我们的身上，用他的义袍覆盖我们的罪，以致上帝通过基督来看我们的时候呢，就接纳我们做他圣洁的儿女，我们就得以成为圣徒。至于阴性称义和阴性诚意的问题呢，我们在。以后还会提到这个问题。今天我们一共讲了三个方面的问题。第一呢，什么是义？什么是义？我们说既有伦理道德上的义，又有神学上的义。就圣经中来讲呢，也就是神学上的义呢，是指着遵行上帝的律法。而耶稣基督自己呢？就是上帝活的律法，它是耶和华我们的义，是耶稣基督成就了律法的意义，来算作我们的义。第二呢，我们讲了因信耶稣基督而称义的三个要素：第一是由于上帝的恩典和他的爱；第二是由于耶稣基督的。牺牲来救赎我们。第三，也藉着人的信心来配合，以致能够彰显上帝的慈爱和上帝的公义。最后呢，一个部分，我们讲了几个和阴性称义的有关的问题，就是说，信心是上帝的恩赐，而不是我们的救主。靠行为呢，不能使我们称义；靠守律法也不能使我们称义。但是有了信心呢，绝对不排除行为；接受上帝的恩典，绝对不否定上帝的律法。因为信心必须借着行为才得以成全，遵行上帝的话语。正表明我们欣赏上帝给我们的恩典，包括赦罪的恩典，以及救我们脱离罪的这个恩典。第三问题，我们最后是讨论的称义呢，是一个不断的一个经验，不是仅仅一次过。我们天天需要在基督里面佩戴耶稣基督，愿上帝能够。是我们领受上帝丰盛恩典，而且是我们生活在他的爱中，更加能够把他的旨意行出来。各位弟兄姐妹，关于这个阴性争议的问题呢，我们就讲到这儿。我想下一次呢。我们要讲一个阴信诚意的问题，也就是成圣的问题。希望各位呢能够按时的收听，而且介绍其他的朋友亲戚都来收听。至于你有什么问题，我很希望你来信，我们彼此来讨论、来学习。你有什么灵性的分享，我更加高兴。希望你写信告诉我，和我一同分享，让我也有所得着，有所长进。如果你们对这个讲义需要的话，也同样希望你们来信告诉我。同时，在这里有两本小册子，一本是认识耶稣，如果你要的话，我可以免费寄上给您。还有一本是。人类的基本法，人类的基本法是特别讲到世界的。如果你需要，也可以请你来信。好了，今天这时间就差不多了。我们希望你能够借助这个信徒培训的课程，能够装备自己，成为一个义工，成为神的仆人和使女，能够为主传扬福音。而且高举神的真理，愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。下次
0: 再见，各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的望，潮水的潮。愿上帝赐福给您。